0: قسمت دوم معنای زندگی معنای عشق ورزیدن گریشی از کتاب انسان در جستجوی معنا از نظر دکتر فرانکل عشق تنها شیوی است که با آن می توان به اعماق وجود انسانی دیگر دست یافت هیچ کس توان آن را ندارد جز از راه عشق به جوهر وجود انسانی دیگر آگاهی کامل یابد. جمعه روحانی عشق است که ما را یاری می دهد تا صفات اصلی و ویژگی های واقعی محبوب را ببینیم و حتی چیزی را که بالقوه در اوست و باید شکوفا گردد درک کنیم. علاوه بر این به قدرت عشق توان مییابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهای خود و تحقق بخشیدن به آن یاری کند. در لوگوتراپی همچنین عشق شکل اعتلاع یافته میل جنسی نیست بلکه خود مانند میل جنسی پدیده اصلی و بنیادی است. این که انسان باید تلاش کند تا در هر کار سختی که مقابلش قرار میگیرد معنای بیابد آن معنا میتواند هر چیزی باشد. عشق به یک معشوق، عشق به کار کردن، عشق به خدمت و هر چیز دیگری که به شما امید می دهد. میل جنسی آن جای جایز و حتی مقدس است، که حامل و ناقل عشق باشد. عشق فرزیدن بدون قید و شرد. سه نوع عشق را دکتر فرانکل توضیح می دهد. عشق جنسی در این نوع عشق عاشق در خارجی ترین لایه وجودی معشوق یعنی لایه جسمانی فرد نفوذ کرده. به طوری که فقط در بند جسم و غریزه بوده و نگرش جنسی دارد این نگرش ابتدایی ترین نگرش بوده که توجه به جسم فرد در آن دیده می شود. دو عشق روانی در این نوع عشق عشق ورزی عاشق از مرحله جسمانی گذر کرده و در روان معشوق نفوذ کرده است عشق روانی از دیدگاه فرانکل یک گام بالاتر از عشق جنسی است. به بیان دیگر اینطور طور می گفت که عشق در این مرحله وارد بخش عمیق شده و در واقع وارد بود روانی معشوق و تنها حیجان جسمانی نداشته بلکه در او حیجان روانی هم دیده میشود سه عشق روحانی در این نوع از عشق، اش، عشق فراتر از لایه های جسمانی و روانی معشوق بوده و در روح او نفوذ کرده است به طوری که عاشق صفات و های معشوق را کسب کرده و خود را از یاد میبرد. به اعتقاد فرانکل نفوذ در عمق وجود معشوق با عشق روحانی میسر می شود در این نوع عشق عاشق به جسم معشوق توجهی ندارد زیرا این عشق از جسم معشوق فراتر می رود و معنای ژرف خود را در هستی معنوی شخصی و در درون او می آبد فرانکل معتقد است که در درون انسان زمیر ناخداگاه روحانی و در درون آن زمیر ناخودآگاه متعالی وجود دارد و انسان از این طریق می تواند با تعالی ارتباط برقرار کند به قول مولانا عاشق نیست شدن باشد در هستی خیش گاندی میگوید معنی زندگی در عشق است. بهترین راهی که در آن می خودتان را پیدا کنید این است که خودتان را در خدمت کردن به دیگران و عشق به آنها گم کنید. و در کتاب معنای زندگی نوشته ی ویلدراند معنی زندگی بسیار ساده است. عشق ورزیدن به خانواده و به شغلتان و جامعه و وقتی درختی کاشتی، انتظار نداشته باشی زیر سایه آن بنشینی. هر جور میخواهم این عبارت را معنا کنم، تنها به یک کلمه میرسم. بی توقعی اگر من کارم را انجام دهم و در مقابل توقعی نداشته باشم، یعنی انسان آزادهی هستم، یعنی بیمنت زندگی کردم، یعنی چون خرشی بیمنت گرما بخشیدم، یعنی خداگونه زیستم، پس خیلی خلاصه زندگی را این گونه معنا می کنم، وزیفت را انجام بده و در مقابل از هیچ کس و هیچ چیز، هیچ توقعی نداشته باش. ویلدرانت می گوید اگر کسی بخواهد به زندگی خود معنا ببخشد، باید هدفی بزرگتر از وجود خودش و پایدارتر از زندگی خودش داشته باشد امروز علم بیان می‌کند که عشق در ژن‌های ما نهاده شده مولانا در قرنها پیش گفته که در روح ما عشق کاشته شده ناف ما بر مهر او ببرید اند عشق او بر جان ما کاریده اند بنابراین عشق از روز اول در ما نهاده و کاریده شده با عشق می توان سختی ها را نرم کرد و رنج ها را قابل تحمل تر کوه ها را می توان با عشق جابجا کرد فرهاد به عشق شیرین کوه کند و از کوه کندن نمرد و از این مثال ها دکتر فرانکل میگوید ما اگر طلب عشق میکنیم و نیاز به عشق داریم باید خود بیشتر عشق بورزیم و کمتر توقع داشته باشیم شما در اثر شاد کردن دیگران امید دادن به دیگران حالتان بهتر میشود و آن نیاز ژنتیکی و به قول عرفا نیاز روحیتان می میشود برخی انسانها فقط میخواهند محبت بگیرند و عشق به دست بیاورند و هدفشان لذت بردن هست. آنها کمتر به آن لذت دست می دکتر فرانکل آن را تکنیک هایپر اینتنشن یا قصد می مینامد. هرچه بیشتر به دنبال لذت به عنوان هدف هستید، کمتر به آن دست میابید مولانا میفرماید آن نفسی که با خودی همچون خزان فسرده ای آن نفسی که بی خودی دیچ و بهار آیدد جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب قرار شو تا که قرار آیدد جمله بی مرادیت از طلب مراد توست ورنه همه مرادها همچون نسار آیدد فرانکل میگوید لذت باید محصول یک فعالیت باشد نه خود آن وقتی شما کار مفید و خیرخواهانه ای نتیجهش لذت بیشتری است که خود میگیرید وقتی شما بیشتر عشق و امید میدهید بیشتر لذت میبرید و شاد میشید. هرچه بیشتر این رو، کار را کنید حال خودتان بهتر و شادتر میشود و وقتی ما شاد هستیم انگار با تصمیم کیهانی شعور کیهانی همسو میشوید بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم. به عشق به عشق دیگر کار نداریم در این خاک در این مزرعه پاک بجز مهر بجز عشق دیگر تو نکاریم به یک موسیقی گوش می دهیم و در بخش دوم به معنای زندگی از طریق معنا دادن رنج میپردازی معنای رنج از نظر دکتر فرانکل انسان وقتی با وضعی اجتناب ناپذیر مواجه می شود و یا با سرنوشت تغییر ناپذیر روبروست مانند بیماری درمان ناپذیری و یا مبتلا به یکی از انواع سرطان ها این فرصت را یافته که با عالیترین ارزشها و به ژرف معنای زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد در دورنج بهترین جلوگاه ارزش وجود انسان است و آنچه اهمیت بسیاری دارد شیوه نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوه که این رنج را به دوش می برای روشن شدن مطلب فرانکل موضوع مثال زنده ای را میآورد روزی پزشکی سالخورده که از افسردگی شدیدی رنج میبرد برای معالجه و درمان نزد من آمد او توان این را نداشت که با اندوه فراوان از مرگ همسرش در دو سال پیش کنار بیاید نیروی چیره شدن بر این درد و رنج را در خود نمیدید او همسرش را به شدت دوست می داشت. از دست من چه کمکی ساخته بود باید به او چه می گفتم؟ لحظاتی در سکوت گذشت و سپس از او پرسیدم دکتر چه می اگر شما مرده بودید و همسرتان زنده می ماند؟ جواب داد وای که دیگر این خیلی بدتر بود بیچاره او چگونه می این همه درد و رنج را به تنهایی تحمل کند؟ از این فرصت استفاده کردم و در پاسخ گفتم پس می‌بینید که این درد و رنج نصیب او نشد و این شما هستید که رنجش را به جان خریدید و اکنون باید آن را تحمل کنید. سکوت کرد تنها به آرامی دستم را فشرد و متب را ترک کرد. رنج وقتی معنا یافت، معنایی چون گذشت و فداکاری دیگر آزاردهنده نیست. البته این گفتگو و کاری که من با این پزشک کردم در حکم درمان نبود. زیرا نخست اینکه افسردگی و یعصه او بیماری نبود. دو دیگر من قادر به تغییر سرنوشت او نبودم. نمی توانستم همسرش را به او بازگردانم. اما من در آن لحظه تنها حوفی یافتم نگرش و برخورد او را نسبت به سرنوشت تغییر ناپذیرش تغییر دهم ده و در آنجا بود که او معنایی در رنجی که میکشید یا یکی از اصول اساسی لوگوتراپی این است که توجه انسانها را به این مسئله جلب می کند که انگیزه اصلی و هدف زندگی گریز از درد و فقط لذت بردن نیست بلکه معناجویی زندگی است که به زندگی مفهوم واقعی می‌بخشد به همین دلیل انسان‌ها در دوران را که معنا و هدفی دارد با میل تحمل می‌کنند نیازی به یادآوری نیست که رنج معنایی نخواهد داشت اگر ضرورتی نداشته باشد مثلا بیمار حق ندارد سرطانی را که با یک جراحی بهبود میابد کاری برای بهبودیش نکند و رنجش را تحمل کند. زیرا این یک خودآزاری بیمارگونه است. سراحکار خیلی مهم برای مقابله با رنجها در شرایط سخت یک استفاده از قدرت عشق دوم حس شوختبی و سوم دانستن این دوخته که رنج یک موضوع نسبی است و همیشه وجود خواهد داشت. به قول بودا زندگی یعنی رنج کشیدن. Life is suffering. شاد لوگو این ویژگی را دارد تا کسانی که قابل درمان نیستند و رنج میبرند، فرصتی بیابند. به جای اینکه از دردهای خود بنالند به آنها ببالند گاهی در زندگی وضعی پیش میآید که انسان از انجام کاری محروم می شود و یا کامیاب نمیگردد ولی چیزی که ناپذیر و محوناشدنی است همانا رنج است از این رو اگر رنج را شجاعانه بپذیری هر وابسیندن زندگی معنا خواهد داشت پس به این ترتیب می توان گفت معنای زندگی امری مشروط نیست زیرا معنای زندگی میتواند حتی معنی بلقفه درد و رنج را نیز دربر بگیرد در جای دیگری رنج را به طور زیبایی بیان کرده که رنج از بین نمی رود بلکه از شکلی به شکل دیگر در می خودمان را در نظر بگیریم. مدام از رنجی به درد دیگر منتقل شده یادمان نرود که زندگی هیچ انسانی آری از رنج نیست. به قول بودا زندگی با رنج کشیدن است. به لحاظ روانشناسی، عمومیت رنج، تحمل آن را آسانتر می کند. یک مثال ساده: اگر هواپیمایی سقوط کند و تنها قربانی آن یکی از اعضای خانواده ما باشد درد بیشتری را تحمل خواهیم کرد ولی اگر همه صد سرنشین آن کشته شوند کمتر درد خواهیم کشید. مثال امروزه درگیری کلی کشورها با ویروس کرونا که عمومیت دارد و همدلی بین مردم کشورها وجود دارد اگر به این باور برسیم که رنج همزاد بشر است و همه ما دوچار درد رنج و مشکل هستیم و فقط نوع رنج هایمان با هم متفاوت است راحتتر تر با چالش های زندگیمان کنار بیاییم پس همیشه یادمان باشد که ما تنها کسی نیستیم که رنج و مشکل داریم. یک مثال ساده. مشکل دانش آموز امتحان است. از امتحان که عبور می کنکور برایش دقدق است و فکر می کند اگر کنکور قبول شود خوشبختترین انسان است. بعد از آن پاس کردن واحد ها، سپس درد اشتغال، رنج کار و بازنشستگی و غیره. خودمان را در نظر بگیریم مدام از رنجی به دردی دیگر منتقل شدهایم و این روند همچنان ادامه دارد همه همین همینگونند ولو اینکه بروز ندهند حتی ممکن است کسی رنجی داشته باشد که از نظر شما رنج نیست ولی برای او بسیار دردناک است وقتی بپذیریم که رنج بخش دائمی از زندگی ماست و همیشه رنج و نگرانی بزرگ یا کوچک در زندگی وجود دارد کنار آمدن با آن می شود. در این باور رنج چیز زائد و تحمیلی نیست بلکه یک همراه همیشگی است که باید آن را پذیرفت و همراهش زندگی کرد اما مهمتر از دو نکته بالا اصل مطلبی است که برای همراهی بهتر با رنج بهترین و کارآمدترین را دادن معنا به آن است در مواجه با رنج اگر به خود رنج بپردازیم رنجمان مضاعف می شود اما اگر فراتر از رنج برویم و معنایی به آن بدهیم راحتتر می توانیم با آن زندگی کنیم بعضی رنج ها به آسانی معنا می شود رنج هایی که برای موفقیت چه در تحصیل یا به دست آوردن شغل مناسب و ثروت است. به قول سعدی نابرد رنج گنج میسر نمی شود. یا به قول حافظ در بیابان گرب شوق کب خواهی زد قدم سرزنشها گر کند خار مقیلان غم مخور. اما رنج هایی هست که پیچیدهتر و معنایابی آنها نیاز به یافتن بعضی ارزش و درک عمیق دارد. چند مثال ساده. پدر و مادری درگیر رنج بزرگ کردن فرزند بیمار خود هستند. فراتر از رنج بیماری به این بی اندیشند که در حال نجات زندگی یک انسان و تربیت یک عضو مفید برای جامعه هستند. کسی که در راه دفاع از آرمان و وطنش به اسارت رفته به جای درگیری ذهنی با اصل اصارت به آن معنا دهد که دارد در راه آرمان و وطن مقاومت می کند. کسی به رنج بیپوللیاش این معنا را بدهد که نمیخواهد شرافت انسانیش را، درگیر کسب مال ناحق کند دانشجوی درد قربت و سختی تحصیل را اینگونه معنا کند که فردایی روشن در انتظارش است روزنامه نگاهی سختی ها و فشارهایی که به او وارد می شود را اینگونه معنا ببخشد که من دارم برای افزایش آگاهی مردم کشورم تلاش می کنم و نکته آخر هم هر اندازه بتوانیم معنایی که برای رنجمان تعریف کنیم بزرگتر از رنجمان باشد تحمل آن آسانتر است در یک ترازو یک کفه رنج و در کفه دیگر معنایی که برای این رنج بیان کردیم اگر معنا سنگینتر باشد رنج سبکتر شود و تحمل آن آسانتر دکتر فرانکل علاوه بر معنایابی درد دو راهکار دیگری که درد را قابل تحملتر میکند پیشنهاد دهد. حس شوختبی در برابر رنجمان و نیروی عشق در مقاله دیگر خواندم با عشق به وطن اندوه رنج فراوانی که گاندی و ماندلا سالها تحمل کردند کوچک و قابل تحمل میساخت عشق به فرزند و خانواده سبب می شود رنج و دشواری های زیادی را متحمل شدید. بیماری سبول علاج و معلولیت ها می معنی شود و چه بسیارند که با نقص جسمی به موفقیت هایی رسیدن. نزالهای زیادی است. به توبین، استیف هاپکین، فریدا کالو، فریدا کالو یکی از ترین نقاشان اصر ما در سن 6 سالگی به بیماری فلج اطفال مبتلا شد این مسئله باعث شد یکی از پاهای او باریکتر از دیگری شود فریدا ده سالی بود که در یک تصادف شدید اتوبوس دچار شکستگی ستون فقرات و لین و پارگی شکم شد کمی بعد از این اتفاق فریدا در حالی که بر اثر شدت جراحات از دنیای بیرون جدا افتاد و تمام بدنش در گچ و آتل بود برای ابراز خلاقیت خود به نقاشی کشیدن روی آورد. خانم زهران نعمتي مهمترین جایزه ورزشی جهان در حوزه معلولین را از آن خود کرد. وی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان معلولان ایران است. پس از اینکه نمتی در اثر سانحه رانندگی ویلچر نشین شد، به ورزش تیراندازی با کمان روی آورد. وی با کسب طلای بازی‌های پارا المپیک تابستانی 2012 در شاخه ریکروی انفرادی نام خود را به عنوان اولین زن ایرانی که موفق به دریافت طلا از پارالمپیک شد تثبیت کرد. گاهی معلولیت‌های های جسمی انگیزهی برای شکوفایی ذهنی و استعدادهای هنری و ورزشی می شود. بنابراین مجددن به طور خلاصه نظری، نظرهای مولانا و عرف دیگر دکتر فرانکل و ویلدوران را و بقیه اساتید را بیان می کنم. امید و انگیزه که لازمه ادامه زندگی است و کشف معنی زندگی من را می توان در سه عامل معنا کرد شکوفایید و توانایی و استعداد ها و مسئولیت در برابر آنها معنو بخشیدن از طریق عشق ورزیدن، معنو بخشیدن به رنج کشیدن. در انتها در مورد ناامیدی و زندان بدون دیوار که سبب می شود انگیزه ادامه زندگی را از ما بگیرد مقاله خواندم. در جنگ آمریکا با کره جنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشده آمریکا منصوب شد یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جهان را مورد مطالعه قرار داد. حدود هزار نفر از نظامیان آمریکایی در کره در اردوگاهی زندانی شده بودند که از استانداردهای بین المللی برخوردار بود. زندان با تعریف متعارف تقریبا محصور نبود، دیواری نداشت آب و غذا و امکانات به وفور یافت میشد. از هیچ یک از تکنیک‌های متداول شکنجه استفاده نمیشد، اما اما بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش شده بود. زندانیان به مرگ طبیعی می‌مردند. امکان فرار وجود داشت اما فرار نمی‌کردند. بسیاری از آنها شب می‌خوابیدند و صبح دیگر بیدار نمی شدند. آنهایی که مانده بودن احترام درجات نظامی را میان خود رایت نمی نمیکردند و عموماً با زندانبانان خود طرح دوستی میریختند. دلیل این رویداد سالها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را به این شهر ارائه کرد. در این اردوگاه، فقط نامههایی که حاوی خبرهای بد بودن به دست زندانیان رسیده میشد. نامههایی شامل ترک همسر، مرگ عزیز و کللا خبرهای ناامید کننده. نامه مثبت و امیدبخش تحویل داده نمیشد. هر روز از زندانیان میخواستند در مقابل جمع، خاطری یکی از مواردی که به دوستان خود خیانت کردن یا می خدمتی بکنند و نکردند را تعریف کنند. هر کسی که جاسوسی سایر زندانیان را می‌کرد، سیگار جایزه می‌گرفت، اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود، هیچ نوع تمجیه نمیشد. همه به جاسوسی برای دریافت جایزه. که خطری هم برای دوستانشان نداشت عادت کرده بودم تحقیقات نشان داد که این سه سکن... تکنیک در کنار هم سربازان را به نقطه مرگ رسانده است با دریافت خبرهای منتخب فقط منفی امید از بین میرفت با جاسوسی ذات نفس زندانیان تخریب میشد و خود را انسانی پست می یافتند با تعریف خیانتها، ها اعتبار آنها نزد همگروهی ها از بین میرفت و این هرسه برای پایان یافتن انگیزه زندگی و مرک های خاموش کافی بود امروزه آیا ما دوچار شکنجه خاموش نشده ایم؟ آیا با پراکنده کردن خبرهای بد باعث ناامیدی و شکنجه خاموش نیستیم؟ هر روز میشنویم دلار گران شده، همه کرونا می گیریم و می میریم. ما ایرانی پیشرفت نمی کاریم. از زیر کار در رو هستیم هرچه بدان دارن ما یک جا داریم این روزها کمتر به فکر عزت نفس خود هستیم در فضاهای مجازی به خودمان با دلیل و بی دلیل به هم بد میگوییم و لذت می بریم. و این نوعی شکنجه خاموش است که باعث نومیدی و بی انگیزگی می شود زندگی وقتی معنادار می شود که در آن امید و انگیزه باشد حتی در رنج هایمان. عشق و خدمت به دیگران و امید دادن به یکدیگر زندگی را پویاتر و زیباتر می کند. ما می توانیم این راه سفر را روشنتر کنیم ولو ناچیز. هر نوری هر چقدر هم که ناچیز است بالاخره روشنایی است. سعی نکنیم کسانی که با اشتیاق و امید صحبت می کنند، با آب سرد شوله های امیدشان را خاموش کنیم. به قول حافظ غلام آن کلماتم که آتش انگیزد نه آب سرد زند در سخن به آتش تیز خب عزیزان به پایان این اپیزود رسیدیم منتظر نظرات شما هستم ایمیل من پریتاپیکست ات جیمیل تا اپیزود بعدی شما را به خدا میسپارم ایام به به یک آهنگ گوش میدهیم خدا حا
1: بر بر دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نهرم از انجام مدار هیچ دیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهر شکر هیچ مگو. آن چیزه دیار نیست دیار هیچ مگو من به گوش تو سخن های نهان خانگاد سر به جنبان که بالای جس که به سری من قلام تمارمیر تمار هیچ مگو پیش من جس سخن شکشی شکر هیچ مگو quand la